0: Hola mis queridos adultos significativos, aquí estamos en mayo, un nuevo mes del podcast Más Allá del aula. Empiezo mayo con un tema que desde siempre me ha removido, sin embargo con el directo que hice con Ana o Ana en positivo, he sentido que tenía que reescribir este episodio para contaros más cosas. Podéis encontrar el directo en su Instagram, arroba Ana en positivo porque aunque ella me envió la invitación para colaborar nunca me llegó y los de Instagram no responden a mis solicitudes de corrección de errores así que ir al perfil de Ana para ver si te vienes al comedor en su directo te con almendras en la descripción del episodio os dejaré escrita la cuenta de Ana para que la encontréis más rápido hablemos entonces de ese momento es cierto que en los primeros episodios del podcast os hablé acerca del funcionamiento del comedor, os comenté más o menos cuáles eran las figuras del comedor y cuáles eran sus funciones, así como os hablé de la importancia de conocer y ser partícipes de los canales de comunicación. Sin embargo, en este episodio quiero dejar cosas muy claras para que de verdad empecemos a implicarnos en el funcionamiento de esos otros contextos y, por supuesto, del contexto del comedor, ya que se deja mucho de lado el cómo se funciona, mas sin embargo todos pretenden opinar y exigir. Una de las cosas que debe quedar súper clara es que no se les enseña a comer a los peques puesto que el tiempo de comida son estrictamente 20-30 minutos en los que a pesar de ser una actividad diaria y aprenderán por repetición e imitación tal y como os comenté en el episodio trabajo a tiempo parcial la mayoría del personal viene de otro trabajo o se traslada a otro trabajo y además no está preparado para acompañar. Ese momento sin meterle a los peques prisas, castigos y amenazas. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en comunidades como Galicia, puede que en alguna otra comunidad tampoco exista, pero hablo de, lo que, hablo de lo que conozco, no existe convenio laboral para este colectivo, por lo que las empresas de catering incluyen al personal en categorías profesionales como la de hostelería, ya que entre sus funciones está servir comida y limpiar los espacios, o bien en el de monitor, ya que entre sus funciones está acompañar a los peques en el tiempo de ocio después del comedor. Sin sin embargo, ninguno de los dos describe exactamente todo lo que engloba el trabajo del personal de comedor. ¿A qué me refiero con ese todo lo que engloba? Pues que además de servir la comida, limpiar los espacios y acompañar a los peques después de comer, se prepare al personal para comprender la importancia de que ese momento de comedor es mucho más que comer. Es decir, que el tiempo de acompañamiento dentro del comedor implica generar hábitos y maneras de estar mientras se come para lo que es necesario que el espacio sea un sitio tranquilo y ameno y no un sitio de paso rápido porque luego hay que limpiar y usar los espacios para otras cosas. Relacionado con la formación del personal, me parece importante destacar que no es lo mismo ejercer de monitor de actividades extraescolares o de monitor de campamentos que ejercer de monitor de comedor, ya que para los dos primeros perfiles se busca que realicen diversas actividades lúdicas que entretengan a los peques. Sin embargo, para acompañar en el comedor, aunque esta formación con recursos lúdicos es importante, resulta más óptimo que el personal esté formado, por ejemplo, en nutrición y pedagogía, para saber qué hacer si un peque no quiere comer, más allá de obligarlo con amenazas. Formación en resolución de conflictos, para saber qué hacer cuando están en el patio y surge un problema, evitando así recurrir al castigo constante y sin ninguna otra razón que castigarlos para que se acabe la situación y punto. En resumidas, formación en disciplina positiva para todos los adultos significativos que interactúan con esos peques, desde quien abre la puerta, pasando por el que sirve y limpia, hasta los monitores que les acompañan. Evidentemente para que el personal quiera formarse e implicarse más allá del corre-corre habitual que existe en los comedores es necesario que exista un convenio en el que se les valore y ofrezca más de dos horas de trabajo. Otra de las cosas que deben quedar muy claras es que todo lo anterior no se consigue exigiéndolo sin más. Requiere implicación de todos, familias, centro educativo, empresa de catering... ...y peques... Para tal fin, me parece súper importante que así como se realizan jornadas de puertas abiertas en los centros educativos para que las familias conozcan el funcionamiento del centro, también se realicen jornadas de puertas abiertas para conocer cómo se funciona en el comedor, ya que cada centro es diferente en cuanto a espacios de los que se disponen, tiempos, personal y canales de comunicación para saber a quién hay que dirigirse, si por ejemplo se requiere una dieta, entre otras particularidades. Asimismo, este curso he comprendido que además de la falta de buenas condiciones laborales para el personal, está el hecho del concepto de quién es el cliente. Es decir, para el personal y para la empresa de catering, el cliente son las familias que conforman el AMPA y alguna familia que pudiera estar interesada en el servicio más allá de que sea un tiempo que les cubre el hueco en el puzzle de la conciliación laboral y familiar. Quizás os estáis preguntando por qué el concepto de quién es el cliente repercute en el funcionamiento del comedor. Pues resulta súper importante ya que si se toma como cliente a las familias y no a los peques que son realmente los que están en el servicio, ¿a quién creéis que buscan complacer las empresas y el personal desdibujando así el acompañamiento real que necesitan los verdaderos clientes del servicio de comedor que son los peques? El servicio de comedor se ha convertido en una forma de poder encajar el resto de actividades que realizamos los adultos. Por eso hay tan poca implicación en el funcionamiento por parte de las familias y del personal que realiza este trabajo, porque se nos está olvidando que los clientes son los peques con sus necesidades y no las familias con la idea que tienen de lo que se debe hacer en el comedor. Aquí os voy a poner un ejemplo. Imaginaros, que nosotros los adultos después de comer hacemos el sobremesa con nuestros amigos y el dueño del restaurante empieza a hacernos diversas actividades hasta que nos marchamos. ¿Es eso lo que queremos en ese momento o más bien deseamos tranquilidad para estar con nuestros amigos y familiares haciendo lo que queremos? Entonces, ¿qué creéis que esperan los peques después de comer y de haber estado desde las siete y media, porque muchos van a madrugadores recibiendo órdenes, instrucciones y haciendo actividades dirigidas? ¿No creéis que quieren lo mismo que nosotros? Es decir, disfrutar del tiempo de distensión después de comer sin actividades dirigidas. Bueno, sinceramente, casi que he vuelto a destacar las cosas que os he mencionado en los primeros episodios, pero esta vez, siendo un poco más concisa en lo que quiero que os llevéis, y aquí os resumo. Tenemos que resignificar el servicio de comedor considerando que los usuarios y clientes son los peques, por lo que su funcionamiento debe estar centrado en en ellos, centrado en sus necesidades que trascienden el llevarse la comida a la boca porque es también importante cómo comen esa comida, para lo cual es necesario propiciar espacios en los que se les acompañe sin gritos, sin amenazas y sin castigos. Hacer de la comida una experiencia libre, sana, mágica. Comer no debe ser un suplicio, el comedor es un espacio seguro, en el que se debe potenciar la independencia y autonomía de los peques y no un espacio en el que se les hace sufrir para que coman. Aquí os quiero sugerir un podcast eh, de una entrevista con una nutricionista que trabajó en un comedor escolar, en el que por supuesto destaca el baluarte de contar con menús balanceados y además destaca el hecho de centrarnos en la calidad de la comida más que en la cantidad, es decir, que esa comida sea sana y que además la coman con tranquilidad. El podcast se llama eh, Nutritribu, la revolución de la alimentación familiar con Nuria. Os dejaré el enlace al episodio, que es el episodio 45. Eh, para que accedáis a él en la descripción del episodio. Igualmente, os comento varios podcasts que, al menos a mí, me han ayudado a desarrollar más conciencia en este tema de lo que como y cómo lo como, así como en otros temas que también favorecen mi bienestar porque, al final, somos el todo y también parte del todo. Los podcasts se llaman Esto es Nutrición con Steffi y Vicky, Soy Como Como con Nuria Cole, el podcast de nutrición con TCA de Eli Cousteau, la nutrición y la motivación con Stephanie Aveleira, el podcast de Jana Fernández, Entiende tu mente con Molo Cebrián, Luis muiño y Mónica González, Cuestión de práctica con Eli Bravo, 99% con Mía Astral y Calma Mental con Alba Ferrete. Os voy a dejar eh, los enlaces a todos estos eh, podcasts en la descripción de este episodio. Y antes de terminar, por supuesto, creo que todo lo que os he dicho en este episodio se puede conseguir si nos consideramos parte de los contextos y para eso están los planes de convivencia Educa Bonito en los que todos somos importante y por tanto todos tenemos algo que aportar. Os dejo el enlace a la web para que veáis en qué consisten los planes de convivencia. Me despido con lo que le dije a Ana en su directo Te vienes al comedor, cuando me preguntó Si pudieras decirle algo al personal de comedor para que realmente se implique, ¿qué le dirías? Les diría la frase que me dice mi madre y que hemos aplicado todos los siete porque todos hemos trabajado en comedores escolares Sí, mi mamá, mi papá y mis cuatro hermanas La frase es ¿Cómo quieres ser recordado? Si nos detenemos a pensar en la respuesta a esa pregunta, seguro que nuestra actitud, bien sea con peques o con adultos, cambia totalmente, surgiendo así la compasión y el respeto. El episodio llegaba hasta aquí, pero justo el lunes una compi de la familia Educa Bonito... Nos compartió un artículo que también os voy a compartir en el que eh, habla sobre un método nórdico para evitar el bullying escolar y lo que más me destacó del artículo es la foto del comedor en el que colocan una frase debajo que os voy a leer. Todo el personal de la escuela debería estar alerta a las posibles señales de intimidación y manoteo, lo cual confirma que hay que estar en todos los contextos implicados y formados porque somos parte del todo y todos les influimos y les estamos sirviendo de, de ejemplo y de perspectiva de, de vida a los peques, ¿vale? Y eso, pensad en esa frase, ¿cómo quieres ser recordado? Porque vais a ser recordados por cada peque con el que interactuéis y con cada adulto. No me extiendo más y nos escuchamos en el próximo episodio que se titula Lo más fácil sería. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles y viernes para reflexionar juntos aquí, más allá del aula. Recuerda que puedes contactar conmigo a través de Instagram arroba entre saberes y sabores o en la web entre y entresaberesysabores.com